0: Están 20 minutos para la una del mediodía, sol tremendo en el Paseo de los Poetas y como cada jueves le damos la bienvenida a la señorita Ana Müller hoy con un tema muy interesante, vamos a escuchar además otra voz en la columna bueno, de hecho ya me están escuchando a mí que es una rareza en la columna así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Ana? Buen día.
1: Bien, ¿cómo andan las sesis? Están en bien. estéreo, gusta ¿no? Esta mesa, sí, eh? Bien, mesa, eh, no, bueno, Está fuerte la mesa. Se pone power. Peligros, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Ceci en esteria es un montón, igual, me parece. Está bueno, tiene, tiene, tiene su energía. este Bueno, bien, muy bien. Muy bien, acá tratando de resucitar con el sol, que está maravilloso, ¿no? Que al principio pensé que iba a ser un día gris. No, divino. Está, es como para echarse a, a comer mandarinas y... Y dormir la siesta Que ya lo hiciste, literal eh, Todavía la siesta no, pero la mandarina sí <risa> este, Bueno, hoy un poquito la, la propuesta era conversar sobre el agua que, mmm, con, con distintas características del agua Hemos hablado del fuego, hemos hablado... Bueno, vamos variando, ¿no? Ahí, ahí, la, las invitaciones van mutando El agua es un tema que es crucial por un montón de razones En, en nuestra provincia mucho de lo que tiene que ver con el agua, uno también lo puede pensar como en la parte más mística, en la parte climatológica, eh, hasta en el, la parte de los, del placer de, y el disfrute de un buen chapuzón, de, de dejarse este, flotar en el río. Bueno, en el río es más difícil flotar entre piedra y piedra, sobre todo en nuestros ríos, este, pero en el dique, ponele, en los diques... Eh, o bueno, en bueno, algún charco generoso, alguna pileta. Eh, pero a su vez tiene un montón de otras características que son centrales eh, en la vida cotidiana, ¿no? eh, en la vida, en los rituales, en, eh, en la cotidianidad Y lo tenemos tan, tan incorporado, como que abrimos un grifo y solo sale, eh, que en realidad nos olvidamos que en principio es un derecho... Y a su vez es una enorme dificultad, enorme deuda. Eh, la otra vez conversábamos sobre internet. Eh, para mí es muy, muy parecido lo que pasa con el agua eh, en distintos territorios de nuestra provincia y, y del mundo en sí. Eh, es muy, muy es semejante al internet. Cuando uno va a laburar a las comunidades, eh, en general una de las propuestas iniciales que, que se siguen estando como en la cabecera de las problemáticas y las cuestiones a resolver, es el tema del agua, es la accesibilidad del agua, no solo para la producción, para el riego, para los animales, sino también para la vida cotidiana. Hace unos años con Diego Martín, eh, que era técnico en Potrero de Díaz, ahí en la zona este Camino Acachi, en una comunidad, se había hecho un, una obra de agua muy interesante para llegar agua a, a las casas de unas familias de ahí, y la conversación con las mujeres de ese lugar era en qué les había cambiado, ¿no? ¿Qué cambió tener agua en una canilla fuera de la casa? Eh, y una de ellas dijo, yo le gané dos horas y media a cada día. Duermo dos horas y media más gracias a tener una canilla eh, en la puerta de mi casa. Y yo no lo entendía bien al principio y de golpe, bueno, le pregunté por qué. Y era que tenía que levantarse antes de que los animales se levanten para poder ir hasta la sequía a acarrear los tachos de agua para ese día cocinar, tomar agua, este, digamos para consumir el, el consumo habitual que nosotros hacemos para, no sé, tomar el mate, para tomar el té, para lo que sea. A mí me pareció tremendamente simbólico, ¿no? Dos horas más, dos horas y medias más de sueño, de descanso. O de lo que sea. O de lo que sea. Pero simbólicamente no es lo mismo levantarte antes que las vacas, que las cabras y qué sé yo, para poder recuperar agua limpia eh, y a su vez en ese compartir eh, de, de ese elemento que es vital. Le pedimos a un especialista en agua, Ernesto Abdo, el gaucho Abdo, eh, es profesor de la universidad, técnico despedido y que esperamos la reincorporación en agricultura familiar, un personaje extraordinario, amigo, que escucha el programa, a quien saludamos a, eh, por este medio, que nos cuente un poco no solo del agua como, como elemento vital, sino desde otras, desde otras cosmovisiones. ¿no? La, la modernización, la cultura occidental moderna, en la que nosotros eh, habitamos y construimos, consolidamos o discutimos permanentemente tiene una concepción del agua como recurso, como elemento, como, como mercancía incluso. No sé si ustedes vieron Abuela Grillo, que es un pequeño documental anime que habla sobre la guerra del agua en Cochabamba, en los intentos durante los noventas de privatización del de elemento. Nosotros esa discusión no la tenemos muy clara, porque es como que es obvio que pagamos nuestra boleta, es obvio que eh, eso no se puede cortar, pero hay en un montón de lugares en donde eso todavía siendo sigue siendo una enorme dificultad, sigue siendo un derecho totalmente vulnerado y postergado. Escuchamos a Ernesto, que va a ser casi la mitad de esta columna, porque es de buen hablar, este, y nos parece súper interesante que nos pueda aportar en esta provincia intercultural que habitamos otras miradas de entender y de convivir con el agua.
2: Hola Anita, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para toda tu audiencia y hoy compartir un poquito con ustedes mi experiencia de trabajo con el agua, el agua que nos enseñaron de, en esta concepción moderna, ¿no? Como como elemento, como elemento vital, sabemos que no podemos vivir sin agua, que históricamente las poblaciones se han asentado donde hay agua, donde hay agua y vida, para la producción se necesita el agua, para la vida misma se necesita el agua, estamos formados en gran parte por agua. Y bueno, nos ha enseñado que es un elemento que está compuesto por dos moléculas de hidrógeno de oxígeno, que tiene distintos estados, sólido, líquido y gaseoso, así la podemos encontrar en la naturaleza. Y bueno, para mí, en la experiencia de trabajo junto al sector de la agricultura familiar, principalmente en mi experiencia de trabajo en la región andina de nuestra provincia, tuve la suerte de poder aprender. De Esta hermosa cultura a, a relacionarme de manera distinta con el agua Porque ancestralmente en los Andes eh, Hay una relación muy especial con el agua eh, Es muy distinta de cómo se la concibe de manera moderna El agua es persona El agua es autoridad El agua es deidad ¿no? Podemos encontrarla como Mama Yaku, madre, agua, y no se la concibe como que tiene distintos estados o que es un elemento, es parte del de ayu, parte de la familia, parte de la comunidad. Y vamos a encontrar que no es lo mismo el agua del arroyo, el agua del río, el agua de las lagunas, el agua del mar la lluvia, son personas distintas, pueden circunstancialmente ser autoridad, el agua es autoridad que nos convoca, pensemos en esos momentos festivos, en esos momentos eh, rituales, ¿no? cuando una cultura como la andina la lleva para sus regadíos, por las acequias, el agua convoca para limpiar esas acequias, el agua convoca para, para que se limpie el ojito de agua. Hay que saber conversar, hay que saber preguntarle, pedirle permiso. El agua nos armoniza, el agua nos limpia. ¿no? En momentos especiales la encontramos como deidad que nos limpia. Y no es lo mismo el agua líquida que el agua sólida eh, vamos a encontrar que la, la nevada el granizo son personas también y lo interesante en, en mi recorrida lo, lo interesante que yo encuentro en esta experiencia de trabajo junto a las comunidades es que es fundamental cuando llegamos a un lugar Saber de qué manera la gente se relaciona con el agua, cuál es eh, el modo en el, que, en el que se la concibe. si Con esta pequeña síntesis que, que comento de, de concebirla como autoridad, como persona, como deidad, eh, podemos imaginar que, que dista mucho de la forma moderna ¿no? de concebirla, de tenerla como elemento de tenerla como recurso aquí obviamente si es nuestra madre, si es una deidad, si es una autoridad no vamos a buscar eh, verla como un recurso que podemos aprovechar para sacar provecho de ella sino vamos a relacionarlo con muchísimo respeto y eso es fundamental eh, yo esto lo hago parte hoy en mi vida eh, Nací en la ciudad, me formatearon en muchos años de escolarización y de sistema educativo formal y, y me inculcaron esta forma de verla ¿no? como elemento, si bien elemento vital, como elemento y como recurso y como ingeniero agrónomo para tratar de, de sacar el máximo... Eh, provecho de ella como recurso ¿no? para los fines productivos, para fines netamente económicos y bueno, agradezco a la vida, a las deidades que han hecho posible que los andinos me críen también y que pueda tener esa otra concepción de mucho más respeto y la concibo como sumamente valiosa eh, yo he trabajado como responsable del área de agua en la Secretaría de Agricultura Familiar y, y en algún primer momento buscaba esto ¿no? eh, algún proyecto de agua que sea más eficiente que podamos captar la máxima cantidad de agua que podamos conducirla sin sin que tengamos pérdida y bueno en el caminar por los Andes he podido ver que eso no es tan importante. Ahí se prioriza que el agua también tiene su plan como la pacha de crianza. Y que cuando nos ponemos un poquito ambiciosos, también ella se va, no nos acompaña. No entramos en una instancia de, de crianza, no, no nos dejamos criar por ella, no la criamos sino que tratamos de manejarla y ahí perdemos todo el foco, perdemos por lo menos algo muy bonito que tiene una cultura como la andina y seguramente muchas otras culturas también de una relación cariñosa, de respeto, de crianza mutua en donde seguramente podemos... Eh, disfrutar de ese proceso de crianza y siendo respetuosos con la gente que así lo la conciben que así se relacionan con ella este poder hacer un trabajo mucho más bonito no no va a pasar nada digamos vamos a poder hacer un lindo proyecto llevar el agua por un caño eh, almacenarla utilizarlo un montón pero esto esta otra posibilidad de poder ...saber que hay otra forma de relacionarse con ella... ...lo que va a hacer es que... ...trabajemos de manera distinta... ...que... ...seamos mucho más respetuosos... ...que... ...podamos... Eh, ...construir... ...modos mucho más... Eh, ...cariñosos... ...y seguramente va a ser más pleno nuestro trabajo... ...va a ser más pleno nuestra... ...forma de relacionarnos con todo... ...entonces... ...este... ...el, el compartir... Eh, en esta oportunidad es decir hay muchas formas de concebir el agua eh, no, no perdamos esa oportunidad de poder eh, eh, aprender otras formas de verla y nos va a enriquecer un montón y nos va a dar una muy bonita satisfacción en, en el trabajo que podamos hacer en, en nuestra relación diaria también con el agua así que un pequeño compartir de, de una forma bonita de relacionarse con el agua que tienen otras culturas. Eh, sin dejar de lado que desde la visión moderna también podemos aportar bastantes si y es que podemos ser respetuosos con otras formas de saber. Así que bueno, eso nomás por ahora. <coughs> eh, un gran abrazo y bueno, saludos. 94.9 en La Plaza, no somos una radio de rock
1: Pasaba Ernesto Abdo, eh, ingeniero agrónomo, eh, un caminante del agua, un conector de agua, un llevador de aguas a un montón de comunidades No solo en, el, en la zona de Nazareno, Santa Victoria Oeste... Este, la zona andina de Salta, sino también en los valles Calchaquíes, en el Chaco Salteño. El tema del agua sigue siendo una, una preocupación, un derecho, decíamos recién, es también parte de una enorme disputa geopolítica. Eh, una de las de, de las grandes discusiones entre Palestina e Israel es el enorme desarrollo de infraestructura, digo, los que en esa mirada moderna de la que mencionaba Ernesto. Contraponiéndola a la, a la cosmovisión andina eh, de, de la concepción del agua Como, como parte integrador de, de, la, de la vida ¿no? como, pa, como parte de crianza De lo que vamos creciendo Con lo que vamos conviviendo Con ese contexto Frente a esa, esa mirada eh, Israel debe ser una de las referencias Más potentes Del de uso eficiente eh, Del desarrollo del agua como, como parte de la lógica este, moderna eh, y genera una, una enorme dificultad también frente a quienes no acceden a eso. Mendoza, por ejemplo, en Argentina también tiene, bueno, eh, eh, permanentemente está mirando el desarrollo de, de Israel en la temática. Eh, la, la provincia de Mendoza se ha hecho eh, digamos a partir de un desierto que han sabido administrar el agua para hacerlo un polo productivo dentro de lo que es la vinicultura y, y algunas otras o, digamos, aceitunas, olivas y qué sé yo pero es, es una cultura súper interesante también dentro de lo que eran los romanos digo uno va a, a Lisboa y hay túneles, canales eh, que los, los romanos en su momento diagramaron eh, y que se siguen utilizando en un montón de, de lugares durante muchísimos siglos. Los mismos sistemas originales de riego son los que todavía comunican grandes ciudades eh, para que el agua circule. En el mundo árabe, la circulación del agua continua también implica un montón de energía, un montón de limpiezas, eh, no sé, hay distintos templos que sé yo, me acuerdo en, en la Alhambra, por ejemplo hay salones en donde hay una pequeña acequia que recorre por dentro de la casa y ese agua tiene que circular permanentemente porque tiene que ver con la limpieza hay culturas enormes digo, la cultura huichí es una cultura en donde el río la pesca, el juego todo ocurre eh, dentro de los alrededores y en los márgenes de, de, del río Pilcomayo, por ejemplo, ¿no? Es una es un lugar de juego, es un lugar de cultura, es un lugar de producción, es un lugar de alimentación. Un poco lo que nos proponía eh, eh, Ernesto es poder desarmar esa mirada de que es un recurso que se compra, se vende, eh, se paga o falta, ¿no? Eh, me parece que esa lógica y poder pensar en distintas lógicas de mirar, desnaturalizar lo dado, eh, es parte también como, bueno, un poco la, la búsqueda de, la, de las conversaciones que vamos teniendo acá con distintas cuestiones. El agua sigue siendo hoy uno de, eh, decía hace un ratito, de, de los proyectos, eh, a cualquier comunidad que uno vaya a preguntar qué hace falta, siempre hace falta agua hace falta en los baños, en las cocinas, hace falta en las acequias, hace falta que llegue y no se pierda, eh, para que llegue a las cabras, para que llegue a ese sistema de convivencia de la agricultura familiar o de las grandes eh, empresas productoras. Se ha revisado eh, el código de agua, se cambió la lógica de cómo distribuir, cómo pensar, cómo administrar esa agua hay distintos tipos de consorcio, hay organizaciones comunitarias que hacen sus, digo, a pico y pala, hacen sus acequias, las mantienen todo el tiempo, se, se sincronizan para que esa distribución del agua llegue más o menos equitativamente eh, a, a los distintos lugares. De lo que estamos segurísimos es que el agua es imprescindible para, eh, para vivir, para, para jugar, para producir eh, para absolutamente todo sin embargo eh, sigue siendo en muchos lugares eh, inalcanzable o eh, arduamente trabajoso <risa> es, eh, es un esfuerzo muy grande que hay que hacer para conseguir el agua eh, decía hace un rato en Potrero de, de Díaz las mujeres lograron descansar dos horas y media más cada día de su vida eh, teniendo una manguera, un proyecto de agua, que era una manguera muy rústica que llegaba a la puerta de su casa, ni siquiera ingresaba a la casa, ¿no? Pero ya esa manguera con esa canilla hace que ese agua llegue limpia y que les permita a ellas dormir o descansar o, o, o um, cocinar en otra calma, lo que sea, sin digo, ganándole a su vida cotidiana dos horas y media de vida. No es menor y no es un problema que es estrictamente del norte, pero sin embargo en el norte es una dificultad muy grande. Hay consorcios muy distintos de riego. El consorcio El Tunal es un consorcio que administra el agua en la zona de Anta, de, en la zona sobre todo sojera, ganadera, que tiene unos números que son abrumadores. Unas acequias, unas tomas, una distribución súper... Este, productivas, sin pérdidas, las acequias que nosotros vemos habitualmente digamos, hecha tierra, en donde se hace la acequia <risa> digamos, eh, eh, pierde muchísima cantidad de agua y eso es agua que de alguna manera no llega, lo que también es muy interesante lo que nos cuenta Ernesto es con el agua se tiene que hablar con el agua es eh, entidad, es institución es familia, es parte integradora de la vida cotidiana pues si nosotros vamos, extraemos, sacamos, no, no aprendemos a leer qué es lo que nos está diciendo de, de hasta dónde, hasta cuándo, en qué pozo, de qué manera, probablemente la sequemos, probablemente eh, eso se vuelva agotable, probablemente eso se vuelva eh, escaso eh, o, o se empaque, ¿no? Digo, dentro de las otras cosmovisiones, no ir pidiéndole permiso, ir conversando con la tierra, con los apus, con el agua, con los distintos eh, elementos que nos constituyen de una manera u otra nos los hacen saber y eso se eh, digamos y eso tiene repercusiones en esa convivencia tiene que ver también con la mirada eh, en donde las personas, la humanidad o, ocupa un lugar tremendamente central decíamos Abuela Grilla hace un rato eh, que es un si lo pueden lo googlean es un anime de que habla de la guerra contra la privatización de Bolivia, de Cochabamba, la guerra del agua es un anime encantador que habla de una leyenda de Abuela Grillo que es una mujer que cantando lograba hacer llover ¿no? en un momento las propias comunidades empiezan a desatender a esta, a esta Abuela Grillo pero a su vez eso se ve potenciado con eh, la lógica empresarial y privatista de los 90 eh, y ese agua se vuelve eh, eh, una, un montón de botellitas eh, y generan un caos en la producción, en la vida, en las comunidades eh, y en la propia ciudad que termina estallando y volviendo a una enorme tormenta que también tiene eso no Digo, eh, en cantidades el agua puede ser tremendamente destructiva ¿no? y lo sabemos, entonces el respeto hay que tenerlo, hay que ir leyéndola hay que ir pidiendo permiso, hay que ir eh, pudiendo recuperar, digo, hay un montón de sistemas de construcción en donde hay aguas que se pueden limpiar con distintas densidades de piedras y ese agua se recupera, se reutiliza para el propio riego. No todo es descartable, no todo es uso, tiro, derrocho. Es parte también de la lógica del consumo, de la lógica moderna y de la mercancía eh, permanente que es la que está en jaque eh, en parte también en este momento eh, en, nuestro, en nuestro planeta, que pone en jaque el, el modo en que vivimos y que, y que, y que producimos, que, que vamos haciendo pelota absolutamente todo.
0: Yo pensaba en el contexto de COVID también, ¿no? Porque de pronto para algo tan básico como diluir el alcohol en agua y gente que no contaba con, tabacón, y menos con agua para lavarse las manos. Lavarse
1: las manos, tan bueno...
0: O higienizar la casa Lo que pasó en la Villa 31 con el caso de Ramona Lamentablemente célebre, conocido digamos, Por eso, por falta de agua Y lo que se le reclamaba también a, a un gobierno Allá en Buenos Aires Y tampoco hay que irse allá Nosotros acá con el tema de las obras de pozos de agua Que no se hicieron o que se hicieron Pero fue más eh, cortar la cinta Que algo real que le cambie la vida Y le mejore la vida Como decías, un ejemplo de dos horas y media más O para dormir, o para recrearse O para lo que sea Pero que no tenga que ver con esta carencia
1: Sí, y eso, eso me parece fundamental, el, el ejemplo de Villa 31 eh, es un ejemplo urbano, pero que sabemos que acá está por todos lados también, ¿no? Digo, ¿qué, qué tipo de calidad de agua estamos tomando? Bueno, la salmonela fue un brote eh, impresionante que tuvo que ver con el abandono de la empresa y del mantenimiento de la empresa. Eh, y que genera conflictos gravísimos el año pasado a una escala de eh, dimensiones muy, comple muy digamos, extraordinarias. Pero a su vez eh, hay un montón de barrios populares en donde el agua o se corta o no llega o, o se reparte en tachos. ¿Qué tipo de tachos son? Digo, en un montón de lugares esos tachos son de agrotóxicos o ni siquiera se sabe qué hubo ahí antes. Si es que lavándolo se sale... Eh, el caso de las de las mujeres de Ituzaingó, de las madres de Ituzaingó, en Córdoba, eh, luchando contra eh, el envenenamiento del glifosato en los tanques de agua porque no tenían tapa. Digo, todo el tiempo está ahí. Además, es permanente. Lo necesitamos permanentemente. Venimos del agua. Somos agua. ¿No? Digo, no solo el planeta encima, sí sino nosotros venimos de... de o sea, la, nosotros como... Pero o sea, cualquier ser vivo viene del agua. Este... Digo, nos gestamos en, en, en esa cosa acuosa que nos contiene eh, y tiene un lugar imprescindible. Sin embargo, está tan tan natu naturalizado, es tan común, que muchas veces nada nos olvidamos que eso ahí, eh, hay un modelo de vida y que tiene que ser también discutido, revisado, que hay un montón de otros y se definieron algunos que son los que están instituidos y que en general, como casi todas las cosas que venimos charlando, generan exclusión, ¿no? generan desigualdad. ¿Hay eh, agua para todos y todas? Debería, ¿no?
0: Es pregunta y no <ríe> tiene una respuesta concreta. En,
1: en muchos casos, se, todos los 90 se, se dijo que, la, que el avance de Estados Unidos sobre Colombia... Eh, poco tenía que ver con el narcotráfico, sino que tenía que ver más bien con un control geopolítico de la, de la gran concentración de agua dulce que quedaba eh, en el mundo. Y no es casual. Eh, y no se le escapa tanto, ¿no? no lo mismo pasaba acá en la simple frontera, digamos. Este,
0: también una necesidad, un invento en una época de la existencia de... Este, de extremistas islámicos en la triple frontera y mandar a su ejército eh, y que en un momento, bueno, en la época de Cristina por ejemplo no se permitió ese acceso de Estados Unidos a la triple frontera, que es justamente donde está el acuífero guaraní, eh, uh -huh. que comparte Argentina, Brasil, este, y Paraguay. Paraguay, este, y era eso, ¿no? ya una una idea de Estados Unidos de caer, o sea, de apropiarse del, del, del acuífero Guarani con este invento de este de estas uni, eh, de estas células terroristas en, en la triple frontera, eh, que en su momento, bueno, Cristina no lo permitió, pero después este, en la época de Macri, como que ahí iba avanzando un poco y iba... Este, permitiendo el acceso de, del ejército de Estados Unidos.
1: ¿no? Sí, hay, hay, un, hay un interés y un control muy 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 claro sobre eso. Eh, me parece que el desarrollo tecnológico de, de, de la utilización y de, de Israel no es menor y tiene que ver también con una mirada, este, digamos, militar de, del uso de los territorios. Y en eso me parece que la... Cosmovisión Andina de la que nos acercaba Ernesto, habla de cómo los territorios en realidad pueden ser también habitados de maneras muy diversas. Eh, y que en este caos que somos de mundo, esa conversación se tiene que dar porque somos un montón eh, de maneras distintas que probablemente algunas le han pegado mejor eh, en el palo que, que otras eh, para encontrar un poco de equilibrio en este maremoto en el que estamos metidos. Bueno,
0: gracias Ana, siempre interesante la columna de los jueves. Nosotros ahora nos vamos a la pausa y ya venimos además con el tema de la una aquí en qué puedes dar.